0: Bueno, muy bienvenidos a nuestro capítulo número 2, donde estamos viendo el Ave María como un mapa hacia la abundancia y la felicidad. Eh, es importante aclarar que vamos viendo estrofa por estrofa. En el capítulo 1 vimos Dios te salve María, donde hablábamos de los significados de María y de la importancia de ser María. Y hoy vamos a hablar de la estrofa 2, que sería llena eres de gracia. Esto significa que María, o quien es María, tiene que estar lleno de gracia, tiene que estar en un estado emocional, que la gracia sea lo que fluya de esa persona, que la gracia sea lo que fluya de ese ser eso significa que, si en mi estado emocional yo no tengo gracia, si en mi estado emocional yo no estoy lleno de gracia, entonces no va a poder surgir gracia en mí. Gracia que le ayude a otros, o que impulse a otros, o que anime a otros. Entonces cuando nos dice llena eres de gracia, es que María, para que Dios se fije en ella, María tiene que llenarse de gracia para atraer la vibración de dios a su vida o ese al que llamamos maría porque maría no es una persona acuérdense que maría es revelarse a sí mismo maría es el sentimiento del amor porque maría tiene que ver con amor cuando yo estoy en un estado de maría significa que yo estoy en un estado de gracia pero aquí la gran pregunta es qué es la gracia y la gracia en primera instancia, y por escucharlo, podemos decir que la gracia es estar en un estado de gracias, gracias. Muchos versículos bíblicos hablan sobre que un corazón agradecido es agradable a Dios. Fíjense qué interesante. Entonces, el primer estado que tenemos que tener es un estado de estar agradeciendo constantemente lo que tenemos estar agradeciendo constantemente cómo nos sentimos estar agradeciendo constantemente por un futuro lleno de alegría y de felicidad eso se sería estar agradeciendo con fe con fe en que todo va a mejorar y comportarme que eso que va a mejorar ya está mejorando ya viene hacia mí eso es estar en un estado de gracia entonces cuando hablamos de un estado, significa que no podemos reducir la gracia en solo decir, Señor, te agradezco por esto, pues, agradezco por esto, agradezco del diente al labio, sino que tenemos que sentir ese estado. Tenemos que ser sumamente agradecidos y sentir ese estado en lo más profundo de nuestro corazón. Hay autores que hablan que la gracia es por las experiencias que tengo, que la gracia tiene que ser por experimentar eh, yo experimento en la mañana cuando me levanto a correr la alegría de salir de correr la alegría de hacer ejercicio y doy gracias por eso doy gracias porque corro en un parque donde veo flores donde veo plantas donde hay un mundo que me recibe con alegría donde los pájaros cantan donde ese mundo florece para mí y ustedes me van a decir no ese mundo florece para todos no el mundo no florece para todos, porque yo vi esa flor, entonces esa flor la vi porque yo estoy en estado de gracia, hay gente que ni siquiera pasa por el parque y ni siquiera ve las flores, van rápido, van tarde a su trabajo o a lo que sea que vayan y no están en un estado de gracia, en cambio cuando yo empiezo a estar en un estado de gracia el mundo se abre para mí, entonces el profundo agradecimiento de que Dios me creó a mí para estar en este mundo, el profundo agradecimiento y el entendimiento de que el sol salió ese día para mí, que llovió ese día para mí, que disfruto un día de gracia que Dios me da para mí, es una forma de entender en qué estado de gracia estamos. Por eso es importante mantener un estado de gracia y el estado de gracia se mantiene dando gracias por lo que tengo pero también gracias por todas las bendiciones que vienen hacia mí en este momento por todas las bendiciones de las que yo voy a ser testigo y voy a estar ahí y Dios me las va a enviar eso es un estado de gracia esto también me lleva a pensar desde un punto de vista de los griegos para los griegos eh, había que estar en un estado de gracia y estar en un estado de gracia para los griegos tiene que ver con lo que ellos llamaran, llamaron las tres gracias, que eran hijos de Zeus, y que los hombres que en su vida vivieran con esas tres gracias, en comunión con esas tres gracias, estaban en un estado de gracia, ¿con quién? Con Dios. Entonces, mitológicamente, digamos, a nivel griego, tenemos tres gracias, que son Euphrosine, que es la diosa del hechizo, aquella que es capaz de encantarte, de hechizarte con sus palabras, con sus imágenes, la que saca lo mejor de cada uno de nosotros. Cuando estamos en el estado de eufrosín, somos capaces de hechizar, somos encantadores o encantadoras, cada palabra que decimos es capaz de abrir puertas en el mundo, cada palabra que escribimos, cada pintura que hacemos en la vida, cada consejo que damos, cada opinión cuando estamos en este estado es un estado de hechizo no sólo para los demás sino para nosotros mismos estamos hechizados de alegría estamos hechizados de felicidad cuando trabajamos en mi caso que doy seminarios trabajo presentaciones esas presentaciones son preciosas son hermosas porque estoy hechizando para hacerlas y automáticamente estoy hechizando a quienes las van a presenciar entonces Hechizarme es pensar lo mejor de mí, pensar que lo mejor está por venir, saber que la alegría viene, que yo puedo dominar en mi mundo, esa alegría, y es esperar siempre un mundo mejor. La segunda diosa de la gracia es Thalía. Thalía es la diosa de la alegría. O sea, Thalía toma la visión de su hermana, el encantamiento, y convierte este encantamiento en un estado emocional que es alegría. Dios busca la alegría. Dios es un ser alegre. Ustedes vean la naturaleza. Dios es alegre por naturaleza. Entonces, cuando estamos en un estado de alegría, estamos también en un estado de gracia. Y, hace, y un estado de alegría es muy interesante porque hace que nuestro cuerpo funcione mejor, que tengamos un mejor sistema inmunológico. Un estado de alegría nos hace rejuvenecer, ser mucho más jóvenes. Nos reímos de la vida, nos reímos... Hace que los milagros sean más rápidos y más efectivos cuando estamos en un estado de alegría porque el estado de alegría es un estado neutralizador de todo lo malo. Entonces cuando uno está y ríe y, y, y está con alegría, puede curar cualquier enfermedad mientras mantenga ese estado de alegría, ese estado de gracia. Y ese estado de alegría lo podemos mantener gracias a los encantamientos, a los hechizos, a ese futuro o a ese presente que nos fijamos en las cosas agradables. Vayan a sus parques, vayan a sus patios Vean las flores, obsérvenlas No las corten Porque nosotros creemos que si nos pertenece la tenemos que cortar No, nos pertenece para darnos alegría Para darnos felicidad Entonces Es muy buena idea eh, Mucha gente me dice Mira voy a cortar la flor No, llévese la maceta y póngala en la mesa No vaya, a orden, no vaya usted a cortar la flor para ponerla en un jarrón en la mesa no, llévese una macetita que lleve esa rosa póngala ahí y esa flor con vida va a darle vida a todo lo demás esa flor con olor va a darle olor a todo lo demás y cuando esa flor se marchite pues hay que despedirla con la alegría de que estuvo con nosotros entonces la alegría atrae la suerte la alegría atrae paz, tranquilidad, felicidad y sabemos, a través de la alegría, que este no es un mundo hostil, sino que es un mundo que nos protege. La tercera diosa de la gracia es la diosa de la belleza. Que hace que todo lo que contemplemos, lo contemplemos desde el estado de belleza en nosotros. Todo lo que hay en este mundo, si nosotros mantenemos un estado de belleza en nosotros, todo lo que hay en este mundo va a ser fabulosamente bello va a ser fabulosamente hermoso y esto no tiene la belleza no tiene que ver con lo físico la belleza es una elección del alma por eso la belleza depende del ojo de quien la ve pero yo voy a decir algo más la belleza depende de lo bello que sea el ojo que la está observando esa cosa eso hace que sea bello la belleza es una elección de vida es una elección donde yo vuelvo bello a aquellos que otros no ven bellos. Así es que acostumbrémonos a ver lo bello en nosotros, a ver lo hermoso que somos, a ver que nosotros podemos superar en cualquier momento, cualquier estándar de belleza. Y todo eso lo hacemos si nosotros mantenemos dar gracias diariamente por las cosas que tenemos. Y a cada instante, no solo en la mañana, no solo en la tarde... Agarre su celular y ponga alarmas y diga, voy a dar gracias cada, a cada hora que pasa, voy a dar gracias por haber vivido esa hora, por haber disfrutado y voy a reconocer en esa hora qué fue lo que disfruté, qué fue lo que viví. Y también estamos en belleza porque entonces vamos a empezar a encantarnos de la vida, vamos a empezar a encantarnos, vamos a tener felicidad, vamos a tener alegría en cada uno de nosotros y vamos a empezar a disfrutar la belleza. Recuerden ustedes que la receta de vivir en estado de gracia la tenemos en Filipenses 4.8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza, en esto pensad, ahí está. Ese es el estado de gracia que debemos mantener y desechar todo lo demás, que lo demás no nos influencia. Podemos estar en un mundo caótico y podemos reconocerlo y verlo, pero no dejemos que ese mundo caótico nos haga parte de ese caos. Si oímos malas palabras, no empecemos a repetir malas palabras. Si oímos palabras que ofenden, no empecemos a repetir palabras que ofenden. Empecémonos en lo bello, en la virtud. Entonces es importante que para llenar, para vivir en un estado de gracia lleno, veamos todo lo bueno, todo lo bueno, creemos futuros, futuros mejores, futuros preciosos en los que estemos satisfechos de nuestra salud, de nuestras relaciones, de nuestra abundancia, de todo lo bueno que es para nosotros vivir. Y vivir ese futuro ahora a través de un estado emocional. Un estado emocional que nos haga sentir felices, que nos haga sentir alegres. Ese futuro bello que tenemos, no esperar a que venga para sentirnos bien, sino que vivirlo ya. Porque eso será vivir en un estado de fe. Ahora, la pregunta es, todos los días debo preguntarme, ¿en qué estado estoy? ¿Qué tengo que atraer o qué quiero atraer? ¿Quiero atraer la bendición de Dios? ¿Quiero atraer cosas buenas a mi vida? Entonces tengo que ver en qué estado estoy, cómo me asocio a ese estado y cómo salgo de mi estado limitado. La sociedad quiere tenerme viendo violencia o escuchando gritos, escuchando insultos, teniendo miedo. No, tengo que empezar a vivir un nuevo estado completamente diferente. Y una cosa va a suceder que cuando yo mantenga este estado de gracia entonces voy a empezar a vivir en el paraíso porque el paraíso es eso el paraíso no es un lugar el paraíso es un estado un estado de gracia ahora la pregunta que te tienes que hacer es ¿cómo te sentirías si estuvieras en el paraíso? piensa un momento y trae ese sentimiento ¿cómo te sentirías si estuvieras en el paraíso? Y ese sentimiento es el que tienes que mantener durante todo tu día y al momento de acostarte sentirte que es, estás viviendo en el paraíso porque eso va a dictar también tu noche. Ahora, ¿qué es lo contrario de pasar de estar en un estado de gracia? ¿Qué es lo contrario? Es pasar triste, deprimido, enfadado. Es experimentar emociones en las cuales nos enfrentamos a un mundo hostil desde la premisa de matar o morir todo se nos hace cuesta arriba la suerte no nos acompaña y nos parece imposible tenerla cuando estamos en un estado de no gracia parece que todo el mundo se nos viene encima parece que me enojo con todo el mundo el tráfico se vuelve insoportable eh, escuchar a un perro ladrar se vuelve completamente insoportable y entonces ¿qué sucede? no estoy en un estado de gracia y nuestra mente se fija solamente en todos los problemas que tenemos, todos los problemas, y nos hace olvidar todas las bendiciones en las que estamos. Vivimos en un mundo alejado de la gracia de Dios y hace que este mundo se vuelva un mundo de castigo. Por eso, algo que tienes que aprender el día de hoy es que tú manejas tu mundo, tú puedes ordenar lo que entra o no entra a tu mundo. Y hoy es el día en que ordenes que la gracia entre a tu mundo. Porque María, quien se revela a sí mismo, quien está lleno de amor, lo primero que hace es mantener un estado de gracia. Y a gracias a ese estado de gracias, tú y Dios van a formar un dúo que va a generar materia y bendición no solo para ti sino también para tu familia para tus amigos para tu comunidad para tu país por eso llámate y siéntete digno y digna de llamarte todos los días llena eres de gracia